0: Samstagabend 20 nach 9 Trash Talk Folge 44. Herzlich willkommen. Es ist eine ganze Zeit her, dass wir äh, in dieser Runde miteinander gesprochen haben. Und ähm, seitdem ist die Welt eine andere, ein bisschen. Und das hat nichts damit zu tun, dass Harold Kreis im Sommer die DEG Richtung Spendingen verlässt, sondern sicherlich mit den schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine, die wir entweder alle. Tag für Tag, Stunde für Stunde aufsaugen oder nach besten Möglichkeiten versuchen, ihnen zu entfliehen, weil es einfach so schrecklich ist, was dort und dem Rest, dem Rest der Welt so passiert. Und es fühlt sich komisch an, in diesen Tagen über Eishockey zu sprechen. Und trotzdem wollen wir das machen, um uns und euch ein bisschen Ablenkung und Eskapismus zu bieten. Und Eskapismus betrieben für uns alle
1: im positivsten aller Sinne, hat die DEG in den letzten beiden Spielen, oder? An guten Abend. Guten Abend, Milan. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ja, die DEG äh, ist nämlich ihrer, ja, ihrem schlechten Lauf weggeescaped äh, und hat sich eigentlich mit schwierigen Vorzeichen äh, gegen zwei undankbare Gegner durchgesetzt. Äh, und Milan, du hast es vor der Aufnahme zusammengerechnet mit... Zehn zu zwei Toren und das kann man in zwei Spielen mal so machen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe damit absolut nicht gerechnet. Die DG ja mit vier Niederlagen aus den, den, den ersten sechs Spielen, glaube ich, aus der Olympiapause und dann ähm, ja das 6-1 gegen Bremerhaven, dann 4-1 gegen Krefeld. Ich war schwer beeindruckt. Das hätte ich gerade vor dem Hintergrund, dass acht Spieler fehlen aufgrund corona infektion niemals gedacht. Und ähm, ja, da würde ich doch glatt die äh, goldene Respektkeller am Schreibtisch hochklappen. Das äh, hat mir richtig gut gefallen, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das äh, hat es definitiv gegen, also mit Bremerhaven haben wir uns die letzten zwei Jahre ja doch sehr schwer getan. Äh, plus, es ist ein direkter Gegner, Krefeld, alles andere als ein direkter Gegner. Ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir gestern das absteigende Team gesehen haben, weil in Krefeld auch nur zwei Dinge funktionieren. Das ist einmal die erste Reihe und das ist der Torwart, der für mich unfassbar stark ist und bei dem ich mir auch gut vorstellen kann, dass der Krefeld verlassen wird im Sommer, weil er einfach viel zu gut ist für Krefeld. Ich glaube, ohne den hätten wir gestern auch nochmal 6-1 gewonnen. Aber alles in allem war ich doch äh, auch, also ich, ich finde es schön für die DEG, dass die Spielweise und das Dranbleiben äh, bei Spielen belohnt wird und dann auch, ähm, sagen wir, die richtigen Leute belohnt werden. Mit, mit dem Tobi Eder, der da mal ein Tor schießen darf, oder mit Stephen McAuley, der jetzt in den letzten zehn Spielen 14 Punkte gemacht hat, äh, zu dem es ja heute auch gute Nachrichten gab. Also das... Nee, das macht schon Spaß im Moment. Also auch die Spiele, die jetzt ein bisschen schwieriger waren gegen Iserlohn äh, zum Beispiel. Das, also das ist eine runde Sache und ich glaube, die Mannschaft findet sich so langsam. Äh, abgesehen davon sind so solche Siege mit so wenig Leuten das, was du brauchst, um dich als Mannschaft zu festigen. Deswegen gehe ich jetzt eigentlich guter Dinge in die... Ähm, letzten, wie viele Spiele sind es, die wir noch haben? Ich glaube, wir haben weniger Spiele als alle anderen. Wir haben noch acht Spiele. Heißt, 24 Punkte sind noch drin. Das heißt, du kannst eigentlich äh, bis, bis auf Platz fünf noch überall irgendwie mitspielen. Wobei natürlich äh, außer Bremerhaven keiner so also viele Spiele hat wie wir, bis auf Köln. Die haben schon derer 51. Äh, ja, ich glaube nicht, dass uns die Haie noch einholen werden. Ja, Milan, worüber sprechen wir als erstes? Sprechen wir über gute Neuigkeiten? Sprechen wir über, ähm, über die Abstiegsbedrohung einiger, einiger Vereine in der Liga? Ähm. Ich würde sagen, wir gehen in der
0: chronologischen Reihenfolge vor. Denn die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, das war ja die mit Frieder Feldmann. Und an dem Tag kam ja die große Neuigkeit, dass Harold Christ zum Saisonende geht. Vielleicht fangen wir damit an, weil du warst da in der Folge mit Frieda ja nicht dabei. Leider. Ähm
1: Was denkst du denn darüber? Also, äh, und das habe ich auch schon öffentlich so geschrieben, ich finde es genau richtig, es kommt zum richtigen Zeitpunkt. Du hast eine Umbruchssituation im Moment nach Corona und ähm, ja, ich, ich finde, man merkt oder man hat vor allen Dingen in den letzten Jahren gemerkt, dass die, ähm, dass die Stimmung einfach immer wieder sehr gelitten hat, dass äh, von der Ost was kam, dann kam hier und da von der Geraden was, aber so richtig gebündelt war das nie. Du hast das mal in den Playoffs gehabt oder gegen Köln, dass das ganze Stadion wirklich einen Text gesungen hat. Ja, es, also ich fand es super für die Fans auch zum Rüberkommen von der Bremenstraße zum Dome, äh, dass du, dass du auf der, dass du dich äh, mehr oder weniger an deinen alten Platz stellen konntest im Stadion. Aber die Zeiten sind andere und wir wollen auch ein konkurrenzfähiges Team sehen und das funktioniert halt besser, wenn man die vermeintlich besten Plätze auch am teuersten verkaufen kann. Und ich freue mich da richtig drauf. Ich werde ein Jahr jetzt für einen, also das ist mein Schlachtplan, ein Jahr für einen äh, Stehplatzpreis werde ich jetzt auf der graben sitzen und danach werde ich definitiv in die West gehen äh, und da mal richtig Gas geben. Da freue ich mich drauf. Ich kenne das so gar nicht äh, von der DEG. Äh, ich ich kenne das immer nur, wenn man irgendwie im Fußballstadion war, bei der Fortuna oder so, dass du dann eine Kurve hast, die dann auch richtig Gas gibt. Und also ich, ich freue mich da richtig drauf, Milan. Wie geht's es dir? Ja, ich freue mich auch wahnsinnig darauf.
0: Ich äh, habe mich jetzt entschieden, ich werde äh, aufgrund dieser Neuerung jetzt auch nach vielen, nach über zehn Jahren, glaube ich, wieder eine Dauerkarte kaufen, weil ich finde es einfach nur geil. Ich spüre da bei mir sowas wie, ja, wie eine Aufbruchstimmung und glaube, da kann, ähm, wenn man diese Aufbruchstimmung, diese Aufbruch-Euphorie, diesen, diesen Schwung, etwas Neues zu schaffen, richtig nutzt und das Ganze richtig mitnimmt, kann da was richtig Geiles draus werden. Also ich, ich freue mich darauf. Ich habe es ja auch schon das Öfteren geschrieben und gesagt und finde es ähm, längst überfällig
1: und ja, bin voll dabei. Aber diese Auffassung teilen, äh, teilen ja nicht alle Fans, Milan. Ja, dann soll sie wegbleiben. Ähm, was hast du denn alles mitbekommen, was so was so von manchen Fans ausging und von manchen Fanclubs? Angefangen bei unzähligen
0: Facebook-Diskussionen, irgendwelche Umfragen nach fragwürdigen Kriterien, äh, irgendwelche äh, Kontaktaufnahmen zu Herstellern von Arena-Bestuhlungen. Es ist ähm, für mich unbegreiflich, ernsthaft. Wie wichtig können sich Menschen eigentlich nehmen? Ich habe dafür null Verständnis. Ich frage mich, ob diese Leute zum Eishockey gehen, um Eishockey zu gucken, um die DEG anzufeuern, weil es um den Sport und den Verein geht. Oder gehen die dahin, um in einem bestimmten Kreis Unmengen abgestandenes Bier zu trinken und sich die Kante zu geben. Das kann man für weniger Geld auch außerhalb des Eis schlagen. Und Da so muss man nicht zur DEG gehen.
1: Ja, wobei das bei der DEG ja jetzt wieder deutlich besser geht, aber dazu kommen wir später. Ähm, also ich, also Fan sein ist eigentlich äh, für mich also der Inbegriff des Fanseins ist eine Abwandlung vom, vom, vom JFK-Zitat, ähm, das, das für mich ergibt als Fan, frage nicht, was dein Verein für dich tun kann, sondern frage, was du für deinen Verein tun kannst. Und also niemand hier hat irgendein Recht auf irgendwas eigentlich, außer du zahlst und du kannst ins Stadion gehen dafür. So. Und der Rest ob du was machst oder und, nicht. Und zwar die, auf die, den Platz, für den du bezahlt hast. So. Und also ich habe da irgendwas gehört von, von offenen Briefen, äh, von allen möglichen Positionen. Einer schlimmer als der andere. wo Und das, da, da kommt ganz klar raus, was du sagst. Die Leute nehmen sich so ernst und so wichtig. Und der Verein schuldet denen was. Und die Leute sind seit 100 Jahren dabei. Ja, Leute, also wenn es nur darum geht, dass ihr jetzt einen anderen Platz habt, okay, ja. Ähm, also ich, ich bin da echt erschrocken, vor allen Dingen den Leuten ist auch nichts peinlich. Irgendwie orthografie, Grammatik, alles komplett im Arsch. Ich habe jetzt diese, diese Flyer gesehen, die da gestern verteilt worden sind, wo ich mich auch frage, wer wurde da denn befragt? Also ich meine, ein paar. Ja, da lagen wohl irgendwelche Umfragezettel irgendwo offen aus. Ja, okay, aber wirklich koordiniert war das nicht. Also äh, ich kann das ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Äh, bin teilweise erschrocken darüber, dass so große Fanclubs wie Jan Wellem und die Mangfallgeier, ähm, ich will nicht sagen unreflektiert, aber ach, komplett einseitig sich, sich angepisst fühlen und persönlich angemacht fühlen. Ähm, das macht die DEG doch nicht, um die zu vergraulen. Die DEG hat einfach keine andere Wahl. Die DEG ist Mieter im Dom, die ist nicht Eigentümer. Und dann zu verlangen, dass die DEG das doch anders lösen soll, ist einfach eine, eine himmelschreiende Frechheit. Ähm Und also, wenn es wirklich so ist, dass die, dass die Leute sich dann keine Dauerkarte holen, dann ist die Bereinigungschance für meine Begriffe, umso größer, die wir jetzt haben. Nämlich mal ein paar buchstäbliche Altlasten, nämlich an Menschen, äh, loszuwerden. So Und einfach die Leute, die richtig Bock haben, gehen zusammen auf die West und geben dann Gas. So, und alle anderen, die da keinen Bock drauf haben, können machen, was sie wollen. Ähm, ich sehe das bei mir ja auf der Geraden. Es sind so viele Leute, die einfach nur Eishockey- also die beim Eishockey vor sich hin vegetieren. Keine, keine Reaktionen, keine, keine Fangesänge, kein, keine besonderen Impulse auch irgendwie an die Mannschaft geben, mal, mal was Lautes rufen oder so. Ja, dann, dann setzt euch irgendwo auf den Sitzplatz, aber erwartet nicht, dass die DEG dass die was für euch tut. Also ähm, ihr habt die Chance, es jetzt besser zu machen auf der West. Und wenn ihr die Chance nicht ergreifen wollt, bitte. Mein Gott, es gibt genug Leute, die da hingehen werden und das wird der DEG und vor allen Dingen, glaube ich, der Einheit zwischen Mannschaft und Fans richtig gut tun, wenn es da jetzt von einer Seite mal richtig 60 Minuten Vollgas gibt. Jedes Spiel. Das ist nämlich das, ja. was uns fehlt, was mehr oder weniger jedes andere Team hat. Außer Wolfsburg, weil da keiner hingeht.
0: Ja, genau. Und ähm, ich finde auch... Ähm dadurch, dass das alles dann komprimierter auf einer Tribüne steht und nicht mehr ähm, auf drei Seiten, zum einen geht es über das Glas weg aufs Eis und zum Zweiten, was ich mir denke, ist, es ist alles viel kompakter, viel komprimierter, dadurch wird es lauter, es wird ähm, konzentrierter, es ist nicht mehr ein dreistimmiger Kanon oder ein Wechselgesang, der eigentlich kein Wechselgesang sein sollte, ähm, und du sagst es selber an, dieser, dieser Generationenwechsel, dass das Nachwuchs kommt. Wenn da junge Leute merken, ey, bei der DEG, da geht
1: aber jetzt auf der neuen Tribüne die Post ab, dann ist das durchaus eine Chance. Ich meine, man, man sieht das ja bei den Videos. Also ich, ich habe so ein paar Schweizer hockey auch abonniert. Und da siehst du halt, wie in der Kurve richtig was geboten ist bei den Spielen. Ne? Und äh, da haben wir Nachholbedarf, definitiv. Ja, klar, ob das jetzt die Kurve Sud ist in Amri, ob das die Schlachthauskurve in Langnau ist oder...
0: Äh, einzige Ausnahme ist da vielleicht die große Städtebühne in Bern. Aber ansonsten sind das alles die Kurven, die da die Stimmung machen. Und das äh, nicht zu Unrecht. Und nicht zu Unrecht hast du auch in den Fußballstadien hinter den Toren die großen äh,
1: Fankurven. Ja, und, ähm, und man, was, sieht, was man ich sieht ja überall, wo, wie, wie gut das funktioniert und wie laut das ist. Also. Ja, und was sich nicht ändert, ist die Spielrichtung. Wie findest du das? Äh, Finde ich geil, weil dann haben die DEG-Fans zweimal, äh, die DEG-Spieler zweimal die Gelegenheit, äh, schön nach den Toren gegen die Bande zu springen oder mit den Fans zu jubeln. Finde ich richtig geil. Erstens das und zweitens, zwei
0: Drittel lang hast du den gegnerischen Torwart direkt vor dir und kannst ihn bepöbeln und aus dem Konzept bringen, ohne Ende. Ja, also ich, ich und die, DEG die kommt, Und die DEG kommt halt zweimal auf die rot-gelbe Wand zu. Also perfekt gelöst.
1: Ja, also äh, wurde Zeit und gut gelöst und endlich. Und die, die wegbleiben wollen, sollen gerne wegbleiben, weil die haben das Fansein für meine Begriffe nicht verstanden und verdienen auch den, äh, die Bezeichnung Fan für meine Begriffe nicht.
0: Ja, dem stimme ich zu.
1: Ja, Gut. dann haben wir darüber ja jetzt schon mal weniger abgekotzt, als ich dachte, dass wir es tun würden. aber Ja, ich glaube, wir, wir konnten uns dann doch noch etwas zusammenreißen. Wobei, äh, ja, wir hatten ja vor, vor fast ewigen Zeiten, möchte ich sagen, mal äh, über unseren Instagram-Kanal umgefragt, was die Leute davon halten. Und soweit ich mich erinnern kann, waren die Reaktionen auch recht positiv tendenziell.
0: Ja, das stimmt, das waren sie überwiegend auch. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, das hätte die DEG anders kommunizieren können, hätte da irgendwie Fans auch mehr einbeziehen können, statt die Leute vor vollendete Tatsachen zu stellen. Aber letzten Endes, die DEG hat da halt unterm Strich kein Mitspracherecht, weil, wie du sagst, sie ist nur Mieter. Und das Thema ist durch, das Thema ist erledigt. Und, äh, da wird sich meiner Meinung nach nichts, mehr ändern. Ende.
1: Nee, so, sollte es auch nicht. Nee. Das sollte, sollte
0: es auch nicht. Nein. Ja, äh, was haben wir denn sonst
1: noch an Themen? Stephen McCauley hat ver verlängert. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet? Nee, man hat ja auch schon andere Gerüchte gelesen, die da in Richtung ging. Äh, Harold Price nimmt ihn nach Schwenningen mit, was ich sehr schade gefunden hätte. Also natürlich, du kriegst einen Ausländer, der, äh, der genauso scored, äh, vielleicht sogar besser, aber nicht für das gleiche Geld, zumindest in dieser Saison nicht. Und du hast jetzt jemanden, der mit der Mannschaft funktioniert, der mit den Nebenleuten funktioniert, der sich in der Liga eingeruft hat. Der ist jetzt, glaube ich, auf Kurs für 44, 50 Punkte, sowas, die Ecke. Und das ist richtig stark. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich ein recht defensives System spielen. Also da muss ich sagen, hat die DEG wieder was richtig gemacht. Ich freue mich einfach und wie gesagt, der Mann hat jetzt 14, 14 Punkte in den letzten 10 Spielen. Das ist einfach nur gigantisch. Der ist so gut, steht so richtig, macht so viel richtig. Ähm, also rundum gute Nachricht. Ja, finde ich auch. Freut mich auch sehr.
0: Ja. Ähm. Und ich finde es sehr witzig, dass die DEG es geschafft hat, auf diesem Foto zu der Meldung heute ein, ein Foto von ihm zu wählen, wo er die Zunge nicht aus dem Mund hängen hat. Wer sich an unsere Folge zu Stephen McAuley mit den Kollegen von Bamble Hockey erinnert, ähm, der äh, weiß das einzuordnen, weil auf normalerweise fast jede Foto hatte die Zunge daraus. Ähm, aber du hast dieses Gerücht mit Schwenningen angesprochen. Und ähm, das gibt es ja auch mit Kater Proft.
1: Ähm, ja, das. also normalerweise erwartest du ja von deinen Ausländerlizenzspielern, dass die äh, für Scoring zuständig sind. Aber ich finde, Kater Proft ist ein unheimlich guter Arbeiter und ähm, der, der beschäftigt auch einfach das komplette gegnerische Team mit seiner Zweikampfstärke. Äh, Klar, der, der Scott jetzt nicht alleine irgendwie 50 Punkte in der Saison, aber der macht halt gut mit. Ne? Ich schaue gerade mal, wie viele Punkte er hat. Er äh, macht gut
0: mit und er tut weh.
1: Ja, Das ist, glaube Buch, ich, das unangenehm. Geht. So, und Carter Proft hat jetzt in 48 Spielen auch schon 21 Punkte äh, bei 14 Minuten 59 Eiszeit im Schnitt. Das ist solide, wenn er am Anfang, am Ende auf seine 25 Punkte kommt. Das ist doch absolut super und ähm, macht für mich auch viel richtig. Würde ich, äh, würde ich mich freuen, wenn er in Düsseldorf bliebe. Ähm, für mich ist es auch keine verschenkte Ausländerlizenz, definitiv nicht. Nein, für mich auch nicht.
0: Ich habe übrigens einen absoluten Wunschspieler in der Liga, den ich gerne bei der DEG hätte. Nämlich?
1: Jalen Smerick. Äh, wo spielt der denn? Bietigheim. Was macht ihn zu deinem Wunschspieler? Seine ganze Art, wie er spielt. Er ist ein Verteidiger. Das ist der, der
0: äh, im, im letzten Jahr mitten in der Saison aus der Ukraine kam. Ähm, nachdem er dort vom Gegenspieler rassistisch beleidigt wurde. Mhm. Ähm, ich finde einfach sein Stil, wie er spielt, wahnsinnig gut ist. Es wirkt bei ihm alles so, so arrogant, so als, als würde er das mit einer Leichtigkeit und einer Eleganz
1: und einer, einer also so, so lässig einfach. Ja, und ich meine, die Scorerwerte werte stimmen ja auch mit neun Toren und äh, mehr als doppelt so vielen Vorlagen. Also ich glaube, der hat jetzt 35 Punkte oder so. Für einen
0: Verteidiger
1: ist das Riesig. Bom Bombe.
0: Dafür würde ich, also für Jalen Smerick, würde ich auf Szenar für
1: verzichten. Boah. Ja, da, also dann wäre mir Smerick deutlich lieber.
0: Ja. Ähm, gut.
1: Was haben wir sonst noch an für das nächste Jahr? Gerüchte fürs nächste Jahr. Also äh, bei, dem, bei diesem DEG-Talk zur, zur Fanwand äh, gab es wohl, also hat äh, Harald Wirz wohl fallen lassen, dass es bereits einen Top-Sturmzugang gibt und einen Top-Verteidigerzugang. Aber wer das ist, keine Ahnung. Nee, er
0: hat gesagt, ähm, er könnte jetzt sagen, was er schon weiß, wer kommt, aber das macht er nicht.
1: Was ja auch total legitim und total seriös ist. Natürlich. Also ich muss gestehen, ich war ein wenig skeptisch, was
0: Harald Wirz angeht, als er plötzlich Geschäftsführer wurde. Aber er macht das richtig, richtig gut. In jeder Hinsicht. Und äh, ja, finde ich echt gut. Gefällt mir die Entwicklung die die dann damit. Ja, mir auch. Finde ich, find ich auch richtig gut. Und ähm, wo wir gerade beim Loben sind, das mache ich ja so selten hier in der Runde ich finde auch, dass Niki Mond bisher einen überraschend guten Job macht, den ich ihm so nie zugetraut hätte.
1: Das stimmt, ich hatte ihn auch eher so als Düsseldorf-Kreuzer- Klüngel äh, wahrgenommen am Anfang, aber ist also ganz, ganz prima Geschäftsführer. Ähm, und sportlicher also man, Leiter. Man, äh, sportlicher Leiter, danke. Ähm, man, Also was, was für vor allen Dingen für ihn spricht, sind die Verpflichtungen. Ich finde zum Beispiel auch Jonas Järvin super. Ich möchte ihn unbedingt nächstes Jahr bei uns sehen. Ich finde Heinzinger gut. Ich finde auch Trinkberger nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird. Ich finde, wir haben eigentlich einen richtig guten Kader zusammen für unsere Möglichkeiten. Und also Nicky macht da so viel richtig. Vor allen Dingen kommen auch selten irgendwelche Gerüchte, die sich dann hinterher als Wahr herausstellen bei, bei uns äh, raus oder rum. Das war ja früher ganz anders. Früher wusste ja die Presse zwei Tage, bevor die DEG es bekannt gegeben hat, dass ein Spieler kommt. Ähm, das ist ja jetzt definitiv nicht mehr der Fall.
0: Ja. Ähm, ja, nächste Saison. Es soll einen Absteiger geben und auch einen Aufsteiger, wobei ähm, nach einem Gerichtsurteil jetzt die Tage wird es nur einen Aufsteiger geben, wenn der Zweitligameister
1: Löwen Frankfurt heißt? Aber das wäre schon länger bekannt.
0: Ja, aber die Dresdner Eislöwen hatten irgendwie geklagt und sind damit jetzt gescheitert. Na, schade, wäre auch,
1: wär auch ein cooles äh, Reiseziel gewesen. Ja,
0: und ob die Löwen Frankfurt sich das Ganze überhaupt leisten können, das äh, wollen wir auch
1: erstmal noch abwarten. Ja, das stimmt. Das ist ja schon mal schwierig geworden.
0: Ja, wobei zumindest die Saison gesichert ist, weil da irgendein Frankfurter Bankenkonsortium eingesprungen ist und die laufenden Kosten deckt.
1: Aber denen geht es auch nicht allen so gut. Nee, das hat ja Nee, einen... Die Commerzbank ist doch äh, irgendwie letztes oder vorletztes Jahr ha, für Wirecard übrigens aus dem DAX geflogen. Ähm, ja, aber gut, wenn die meinen, dass sie sich leisten können.
0: Nee, es ist irgendwie so ein, ein ich glaube, wie hieß es, Frankfurter Finanzplatz oder irgendwie sowas. So eine Interessengemeinschaft Frankfurter in Frankfurt ansässiger Banken oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Hm. Die Deutsche Bank auch mit drin ist und alles, was halt am Finanzplatz Frankfurt halt so ansässig ist. Und diese Interessenvertretung hat halt... Ähm, den Ausfall, den die Löwen haben, dadurch, dass sie den Vertrag mit der russischen Bank gekündigt haben, eins ähm, zu eins übernommen. Okay, das ist cool. Ja. Das ist echt cool, das finde ich auch richtig und gut und schön so. Und dann bleibt eigentlich nur äh, die Daumen zu drücken, den Löwen, dass sie das mit der Meisterschaft auch hinkriegen und dann auch für die kommende Saison alles hinkriegen.
1: Ja, das, das wäre wär ganz cool. Also Frankfurt ist auf jeden Fall auch ein cooles Ziel. Ist ein ähm, cooles Ziel, ist nicht so weit weg. Ja, kann man, kann man mal machen. Also ich, ich würde mich freuen, wenn Frankfurt in die Liga käme. Ähm, ja, Warum nicht? Warum nicht, genau. Aber unabhängig davon... kommt, was vorkommt, geht auch was runter. <lacht> Ja, genau, da
0: wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen. Unabhängig davon, ob es einen Aufsteiger gibt, wird es definitiv einen Absteiger geben. Und André, dieser Absteiger
1: wird, habt ihr es gehört,
0: nicht Düsseldorfer EG sein.
1: Nee, äh, hier habt ihr zuerst gehört, dass es die DEG sein wird. Nicht wahr, Milan? Und äh, hier hört ihr auch zuerst, dass es die DEG nicht sein wird. Ähm, ich denke, der Absteiger kommt aus Nordrhein-Westfalen.
0: Das ist eine steile These. Magst du das vielleicht etwas näher spezifizieren, weil wir haben ja
1: vier äh, DL-Clubs in NRW. Richtig. Äh, ich würde ausschließen, dass die DEG absteigt. Ich fände es ganz witzig eigentlich, dass wenn der, der KIC runterginge äh, für ein Jahr oder so. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass Iserlohn, die echt brutale Schwierigkeiten haben, Eishockey zu spielen, oder Krefeld runtergehen werden. Ähm, Spending zeigt immer mal wieder zu gute Spieler, auch wenn die richtig krass schlecht sind, immer wieder. Ähm, ja, und also heißester Anwärter auf den, äh, auf den Platz in der Hölle ist eigentlich Krefeld. Ähm, aber die sind doch schon in der Hölle, weil die sind ja in Krefeld. So, aber es wird nicht besser. Ähm, nee, aber jetzt mal ernsthaft. Krefeld jetzt mit 1,11 Punkten pro Spiel. Von drei möglichen. Ähm, 45 Spiele, 50 Punkte gewonnen bisher. Das ist so wenig wie kein anderes Team. Ähm, und da funktioniert einfach gar nichts. Also Krefeld ist einfach komplett scheiße. Ähm, ich, die haben jetzt auch schon wieder vier Spiele in Folge verloren. Äh, die letzten drei Spiele jedes Mal... Nee, Moment, ich bin da ja gerade auf... Äh, nee, jetzt haben sie erstmal zwei Spiele verloren letzt, über die letzten zwei Spiele. Äh, 8 zu 3 Gegentore. Funktioniert nicht viel. Also auch gestern wäre wär der Torwart nicht gewesen von Krefeld, der richtig gut ist. Ähm, dann dann wäre Krefeld einfach untergegangen mit 1 zu 6 oder 1 zu 8. Also ich, ich fand den Torwart gestern noch mit Abstand den stärksten Spieler bei Krefeld.
0: Ja, das sowieso. der ist ja seit Wochen, wenn er spielt, immer der Beste auf dem Eis bei denen.
1: Ähm, wäre da
0: einer für die DEG?
1: Ähm, ja, das wäre der Torwart, den wir brauchen könnten. Zumal es das Gerücht gibt, dass Pankowski nächstes Jahr nach äh, Krefeld geht. Warum auch immer man das wollen würde. Das weiß ich auch nicht. Ich denke, wenn er in die zweite Liga geht, dann geht er vielleicht in Richtung Heimat, weil Kassel sucht wohl auch einen neuen Torwart. Oder das, warum nicht? Ich meine, also ich finde tatsächlich aber auch, dass Pankowski die letzten Wochen deutlich besser geworden ist, viel ruhiger geworden ist. Ähm Und also ich, ich würde ihm das tatsächlich zutrauen, nächstes Jahr bei uns zu starten, wenn er noch einen kleinen Entwicklungsschritt macht. Äh ich fände es schade, wenn er ginge. Ich würde ihn eigentlich als zweiten Torwart gerne behalten, aber gut, wer weg will. Ähm Wäre schade drum. Wie gesagt, ich finde die, die Entwicklung, die er bei uns genommen hat, ganz gut. Und ich würde mich freuen, wenn die fortgesetzt würde. Was ist mit Hane? Ja, das, die, das ist die große Frage. Ähm, ich meine, Hane scheint ja dieses Jahr ganz klar zum zweiten Torwart gemacht worden zu sein. Ähm, ja, es ist, es ist schade, weil wir, wir haben zwei richtig gute... Oder richtig talentierte Torhüter, die für meine Begriffe beide eigentlich viele, viele Spiele machen müssten. Aber es ist halt immer nur ein Platz im Tor da. Und äh, wenn, wenn Pankowski dann der Bessere ist, dann, dann soll er auch spielen. Und ich meine, Hane, also ich würde mir für ihn wünschen, dass wenn er nicht in Düsseldorf die Möglichkeit bekommt, er woanders in der DL unterkommt und da vielleicht äh, aus der Position des zweiten Torwarts raus. Ähm, sich vielleicht sogar zu einem, zu einem Starttorwart entwickelt. Mhm. Wie, wie siehst du denn, wie ordnest du Hane denn ein?
0: Ich finde Hane stärker als Bankowski. Ähm ja, ich, wenn ich das so sagen darf, ich komme mal mit einer, mit einer NHL-Analogie um die Ecke, wenn ich das an der Stelle darf. Ich ähm, finde, beide sind für mich so der Typ Alex Georgiev. So im Vergleich zu Schästerkin-Lundqvist. Weil... Mm. Sie sind eigentlich zu gut, um ein reiner Backup zu sein, der nur im absoluten Notfall reinkommt. Aber sie sind nicht konstant genug, um eine Nummer eins zu sein. Beziehungsweise ähm, sie brauchen eine regelmäßige Einsätze, um konstant zu werden. Und sie funktionieren meiner Meinung nach beide nicht in einem System, in dem Torhüter regelmäßig rotiert werden in einem System, wo du eine klare Eins hast und eine klare Zwei, wo sie dann als Eins die deutliche Mehrheit der Spiele machen, so im Bereich von 30 bis 40 Spielen, da, denke ich, werden sie beide richtig gut, weil sie dann in ihren Fluss kommen. Aber in einem System, wo ähm, alle zwei bis drei bis vier Spiele gewechselt wird, glaube ich, ähm, sind sie schneller wieder aus ihrem Rhythmus rausgenommen, weil der andere jetzt äh, dem Tonus nachzuhören ist, als dass mhm. sie sich auf einem konstant hohen Niveau einspielen können. Und genau das ist das Problem, was äh, Alex Georgiev bei den Rangers auch hat. Der ist zu gut von der Qualität her, eigentlich, um nur Backup von Chesterkin zu sein. Ähm, aber Chesterkin ist ja, seinerseits auch zu gut und zu wenig verletzt. Und ich glaube auch, das ist das Problem von Georgiev. Wenn Shesterkin der mal verletzt, ist dann für drei, vier Spiele. Oder wenn es hochkommt, wie im Dezember 7, glaube ich, waren es. Und das reicht dann nicht für Shesterkin, um wirklich konstant sein Level zu erreichen. Bis er sein Level erreicht hat, hat er vielleicht drei oder vier Spiele schon verloren. Weil er zwar riesen Saves auspackt, die nicht viele NHL-Torhüter machen, aber kassiert auch gleichzeitig unglaublich viele Eier, durch die du das Spiel verlierst in diesen Spielen. Und ähm, das das gleich, dass das ja, hört nach ein paar Spielen auf, aber dann ist halt Schistelke noch wieder da. Und ähnlich sehe ich das bei den beiden, dass die einfach die Konstanz und die, die, ja, die, die Einsatzhäufigkeit brauchen, um ihr Niveau zu
1: erreichen und zu halten. Ja, das, aber wie gesagt, das ist das Problem mit Torhütern. Du hast halt immer nur einen Platz im Tor, ne? Ja, richtig, richtig.
0: Und wenn du dann aber zwei ungefähr gleich starke hast und sagst, ich wechsle die beiden regelmäßig ab, ich weiß nicht, ob das, was eigentlich dazu gedacht ist, sie zu fördern und den beiden Einsatzzeit zu bringen, nicht eher dazu führt, dass du sie beide schwächst, weil sie beide nicht die Zeit haben, die sie bräuchten, um in ihren Rhythmus zu kommen.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist problematisch. Und so find, findest du vor allen Dingen auch nie raus, ob nicht einer von denen wirklich der Starttorwart für die Zukunft ist.
0: Ja. Bleibt also die Frage, holen wir eine neue Nummer 1 oder einen neuen Backup, der etwas schwächer ist als Pankowski oder Hane?
1: Ähm... Also, für die Perspektive würde ich mich freuen, wenn wir eine neue Nummer 1 holen. Mhm. Ich finde, ich fand das, äh, die Idee jetzt richtig gut mit zwei Torhütern. Ich finde das auch gut, dass wir das beibehalten, dass auch jetzt die beiden die Chance bekommen, in den Playoffs zusammenzuarbeiten. Ähm, aber mittelfristig brauchst du halt einen Top-Torwart. Und das kann äh, Oleg Schilin sein, das kann äh, vielleicht jemand aus dem Ausland sein.
0: Ja, es, gibt, es, gibt es in der KHL noch ausländische Torhüter oder gab es die? Das kann ich dir am besten nicht sagen. Gut. Weil das könnte noch ein sehr spannendes Thema werden, wie der, der Spielermarkt im Sommer wird, wenn die ganzen Nordamerikaner, Tschechen, äh, Skandinavier aus der KHL auf den Spielermarkt kommen.
1: Ja, wobei, ob das passiert, äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich könnte mir eher vorstellen, dass äh, viele, viele Nicht-Russen, die in der kl spielen, sagen, ich würde vielleicht doch gerne woanders spielen nächstes Jahr, in einem anderen Land vielleicht. Und äh, dann, dann könnten ein paar Spieler nach Deutschland kommen. Vielleicht auch zur DEG. Vielleicht auch zur DEG, ja.
0: aber ja es gibt auch den Torhüter in der KHL wenn ich mal gucke sehe ich da zwei Schweden drei Schweden zwei Finnen ein Kanadier ich denke mir aber dass vor allem die Skandinavier wieder zurückgehen in die Heimat Wird spannend, wird spannend. Sag mal, hast du eigentlich irgendwas an Eishockey bei den Olympischen
1: Spielen gesehen? Äh, ich habe recht viel Eishockey von den Olympischen Spielen gesehen, auch das Frauen-Eishockey, äh, wo ich sagen muss, das ist richtig gutes, schönes, flüssiges Eishockey, äh, dadurch, dass die Body dass da ja keine klassischen Bodychecks erlaubt sind. Ähm, das Spiel ist so schnell, so flüssig, es hat echt Spaß gemacht zu gucken. Und ansonsten, ich möchte nochmal sagen, es ist ein Unding, dass russische Athleten bei Olympia weiterhin antreten dürfen oder dürften zu dem damaligen Zeitpunkt. Weil da wird ja, also da wird ja so systematisch gedopt einfach. Und für meine Begriffe musst du, müsstest, hättest du Russland vorher schon systematisch von allen Wettkämpfen ausschließen müssen. Ich war auch echt froh, dass die kein Gold gewonnen haben. Ich war tatsächlich überrascht über das schlechte Abschneiden des deutschen Teams. Aber es gibt halt auch nicht nur Turniere, wo es zu 100 glatt läuft. Und ähm, ja, deswegen manchmal manchmal läuft es so, manchmal läuft es so. Und ich fand es tatsächlich am Ende immer noch, ein, immer noch ein ganz cooles und gut zu guckendes Turnier, auch ohne die NHL-Spieler.
0: Ja, das war es auf jeden Fall, was die Deutschen angeht. Ich habe ein ganz komisches Gefühl dabei gehabt, irgendwie im Turnier. Ähm, so, dass von diesem vielbeschworenen Teamgeist, der da angeblich in der Mannschaft herrschen sollte, eigentlich gar nicht so viel übrig war. Übrig war. Habe ich zumindest auf dem Eis nichts von gesehen. Weil ganz ehrlich, ganz egal, ob dieser ominöse Check da von ähm, äh, vom Kanadier, wie hieß er, Odell, glaube ich, mhm. an, an, an äh, Marco Novak, Ob der sauber war oder nicht, will ich gar nicht drüber diskutieren. Tatsache ist, durch diesen Check hat sich Marco Novak verletzt, konnte nichts weiterspielen und niemand hat es für nötig gehalten, ähm, dem Modell mal zu sagen, oder den Kanadiern generell mal zu sagen, Leute, bis hierhin und nicht weiter, das macht ihr ja kein zweites Mal mit uns. Und das zog sich so durch die ganze ähm, durch alle Spiele, die die Deutschen gespielt haben, da war was uns was uns wirklich so begeistert hat oder mich zumindest begeistert hat letztes Jahr bei der WM zum Beispiel noch dieses jeder kämpft für jeden, jeder schmeißt sich in die Schüsse ohne Ende, dieses dieses Kämpfen, Beißen, Reinhauen, dieses körperliche, physische in Kombination mit gewissen spielerischen Akzenten. Das hat überhaupt ja habe ich total vermisst. Und für mich war es wirklich ein bisschen ähm, dieses, wir sind die Deutschen, wir sind Silbermedaillengewinner und wir versuchen jetzt alles nur mit Talent alleine zu lösen. Und da sind sie halt dann gescheitert. Und, und dass äh, David Wolf dann äh, seinen unheimlichen Turnierabgang hatte, ach, ja, äh, hätte er mal lieber mit den
1: Kanadiern machen sollen, die Nummer. Ja, definitiv. Und als ich das gesehen habe, ähm, das hinterlässt halt einen echt schlechten Ruf über deutsches Eishockey äh, international. Und wenn ich Nationaltrainer wäre, hätte der bei mir auch das letzte Spiel gemacht.
0: Ja, da kann David Wolf ja froh sein, dass wir höchstwahrscheinlich einen neuen Nationaltrainer bekommen. Da ist das so. Der Vertrag läuft aus, soweit ich weiß, im Sommer. Und es gibt da ich Gerüchte, dass er vielleicht Vereinstrainer werden könnte
1: oder in die NHL geht oder sowas abwarten. Ähm, okay, wenn das so ist. Ich, war ja, also ich meine, der Erfolg spricht ja nicht unbedingt für ihn. Ähm, ich fände es auch gut, vielleicht einen etablierten äh, Trainer mit mehr Erfahrung zu bekommen.
0: Weil Als Nationaltrainer.
1: Die, also, ja, genau. Also ich fand jetzt die Kaderzusammenstellung vor allen Dingen nicht so, nicht so doll. Ich auch nicht. Da das eine oder andere konnte ich da echt nicht nachvollziehen. Also ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, was ein Austin Böcken in dem Turnier zu suchen hat. Äh, anstelle ja. eines Strahlmeier. Ähm, ich verstehe nicht, warum Daniel Fischbuch mit, nicht mitgenommen wird. Ja. Also, da, da gab es definitiv Möglichkeiten, das besser zu lösen. Absolut, absolut, aber ist jetzt so. Ja. Ähm, NHL, was machen deine Bruins so? Ähm, die sind ganz gut unterwegs, tatsächlich. Ähm. Haben, haben sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Die standen äh, relativ lange auf dem zweiten Wildcard Platz in der Eastern Conference, sind jetzt auf dem ersten, äh, haben auch noch zwei Spiele aufzuholen auf die ähm, auf die Capitals. Und wenn es noch ein, wenn es noch ein noch gut läuft, dann könnten sie eventuell sogar noch äh, in Schlagdistanz zu Toronto oder vielleicht sogar zu Tampa kommen. Aber dafür müsste es schon richtig gut laufen. Ähm, und bei deinen Island, äh, bei ein Islanders. Das, das war dann wohl mein letzter Podcast. Bei den Rangers sieht es ja auch ganz solide aus.
0: Ja, die sind äh, Dritter in der Metropolitan Division, haben äh, zwei Punkte Rückstand auf Pittsburgh und noch ein Spiel aufzuholen, da könnte also noch was gehen. Und wenn ich mir so die äh, Statistiken angucke, bin ich ja äh, geradezu richtig begeistert, ähm, alter Falter, ey. Aaron Fox als Verteidiger mit 50 Assists mhm. Alter, wo will der denn hin? Chris Kreider, 38 Tore Meine Fresse Ja, ähm, aber ich wollte eigentlich, wenn wir schon über die Raiders sprechen, über einen ganz anderen sprechen, der für mich ähm, seine bisher stärkste NHL-Saison spielt, auch wenn er schon einer der Erfahrenen im Team der Rangers ist. Nämlich Jacob Trouba. Der fällt mir in jedem Spiel, das ich sehe, positiv auf durch Härte, durch überwiegend sehr faire Härte. Er lässt auch mal die Handschuhe fallen, aber er spielt hart, er fährt die Checks zu Ende, er spielt einen hervorragenden Aufbaupass. Ist ein richtig starker Führungsspieler, baut den, den jungen Kern-Ramilla richtig gut auf, Mega-Saison von, von Jacob Truber wird meiner Meinung nach viel zu wenig gewürdigt. Wahnsinnssaison.
1: Ja, ich, ich fand den tatsächlich nie so, nie so ganz schlecht. Und, äh, ich finde tatsächlich nee, schlecht auch, nicht, aber so stark. Äh, ich fand tatsächlich, dass der immer ein bisschen unterbewertet war. Möglich, ja. Ja.
0: Aber ja, Chris was, Kreider ist unfassbar.
1: Schöne, schöne bounceback season von Chris Kreider, wobei der ja auch äh, immer, immer mal wieder, ähm, äh, immer mal wieder schon weggetradet war eigentlich. Aber umso fühlst, besser, dass er ja. ist, also dass, äh, dass der auch über den Rebuild gehalten worden ist. Aber was mir grundsätzlich so auffällt, wenn man sich die Liga-Tabelle mal anguckt, von den Top Ten Teams sind sieben Stück aus der Eastern Conference. Du ja, das
0: war vor ein paar Jahren noch anders. Da, hat man, da haben wir alle von der übermächtigen Western
1: ja. Conference gesprochen. Genau, du hast jetzt aus der Western Conference Colorado, Calgary und St. Louis und das ist es. Ja.
0: Und Colorado macht so viel Spaß, ernsthaft. So ein geiles Team, so viel Spaß beim Zugucken, unfassbar.
1: Ja, das ist einfach, also das ist einfach ein gewachsenes Team. Die waren ja auch relativ lange so mittelmäßig und ähm, haben sich jetzt immer weiterentwickelt und die sind jetzt auch finde ich relativ klar im, im Stanley Cup, in ihrem Stanley Cup-Window. Das heißt, äh, die sind im, definitiv im Westen das Team, das es zu schlagen gilt, wenn du ins Stanley Cup-Finale willst.
0: Ja, kurze Frage zur zu Colorado Avalanche. Wir hatten ja gerade Aaron Fox als Top-Vorlagengeber bei den Rangers mit
1: 50 Vorlagen. Und auch bei der Avalanche hat der Top-Vorlagen über 50. Wer ist denn das? Ich hätte jetzt mal auf Nazem Kadri. Getippt. Richtig. richtig. Ja, auch krass, dass der richtig Eishockey spielen kann. In Toronto war der immer so der Reihe-2-Center, der nie also der Reihe die Leistung gebracht hat, die man erwartet hat. Und bei Colorado, Scott, der... Ist immer nur durch, durch
0: äh, Unsportlichkeiten aufgefallen. Ja. Der kann richtig gut Zocken. Hat auch 22 Tore schon gemacht. Also Respekt.
1: Ja, sowas, sowas, äh, so ein Reihe-2-Center kann zum Schlüsselspieler werden in den Playoffs.
0: Ja, ja. Was also ich mir so die Tage so gedacht habe, ähm, wenn in dieser Rangers-Mannschaft, die ja wirklich viel besser funktioniert, als ich mir das gedacht hätte vor der Saison, wenn da noch Sammy Blay spielen würde der ja verletzt ist seit der Vorbereitung. Alter Vater, der wäre noch mal ein echter Unterschiedsspieler.
1: Wer bitte ist Sammy Blair? Sammy Blair? Ach, Sammy, okay. Ja, nee,
0: verstanden. Ich, ich versuchte das, glaube ich, frankophon auszusprechen. Sammy Blaze Blair. wie auch immer. Ja, was, was gab es denn sonst noch in der NHL an äh, Neuigkeiten? Mm. Mark Stone ist von den äh, Vegas Golden Knights auf Longtime Injured, Injured Reserve gesetzt worden, als ich abzeichnete, dass Jack Eichel
1: aufs Eis kommt. Ja, das finde ich, das ist auch wieder so eine Fudelei, aber okay. Wenn er nicht spielt, dann spielt er nicht. Ähm, und anders hätte das mit dem Cap auch nicht funktioniert. Ähm, ja, Jack Eichel kann natürlich ein wichtiges Puzzlestück werden, äh, wenn es dann in die Playoffs geht. Aber lasse ich mich von überraschen. Ich, ich habe fast das Gefühl, weil sich, weil sich jetzt auch die äh, Sabers so ein bisschen erholen, äh, dass er vielleicht auch Kabinengift ist. Meinst du? Ja, kann ich mir vorstellen. Gucken
0: wir auch, wo die sich. Auf jeden Fall, wir hatten ja
1: vor der Saison, glaube ich
0: mal, so scherzhaft gefragt, gewinnen die Sabres mehr als 15 Spiele, ne? Ja. Sie haben schon 19. Dafür etwas überraschend. Äh, Montreal nur 15
1: Siege bisher. Für dich überraschend. Mir war das komplett klar, dass die letztes Jahr mega über ihren Verhältnissen gespielt haben. <lacht> dass die jetzt so tanken, hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Ja, etwas überraschend. Ähm, ja, ebenfalls überraschend ist tatsächlich Philadelphia. Dass sie so scheiße sind. Ja, genau. Und äh, dass Ottawa nicht ganz unten drin steht. Ja, das ist wirklich überraschend, aber... Ähm, Kannst du mir
0: diese Vertragsverlängerung von Risto line in Philadelphia erklären? Fünf Jahre, 5,1 Millionen? Dummheit. Danke. Okay. Dabei haben die doch den Alain Vigneau gar nicht mehr, oder? Nee, haben sie nicht mehr.
1: Nee, haben sie nicht, aber die haben wohl äh, Probleme mit dem Ivan Provorov. Und wenn der geht, dann... Ähm wird das bedeuten, dass Ristolein ein bisschen mehr Eiszeit zieht. Und vielleicht hat man dann gehofft, das damit dann zu rechtfertigen. Das
0: wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Gut, haben wir sonst noch was auf dem Zettel? Mh, nö, eigentlich nicht. Nö, Ich auch nicht. Dann, so, oder hatte ich noch was? ja, ich wollte mir mal wieder ein neues nhl trikot kaufen und ich kann mich nicht für einen Spieler entscheiden, aber das machen wir gleich offline.
1: Wieso? Lass uns das so hier machen. Ja, ich habe ich hab drei in der
0: Auswahl. Es sind nämlich die drei angesprochenen, Kreider, Fox und Truba. Ich würde Fox nehmen. Ja, der kommt so langsam. Das ist ein zukünftiger Haustau äh, ja, oder
1: sowas. Und wenn dann, wenn dann New York irgendwelche Trade-Anfragen bekommt für den und nicht drauf eingeht, dann können sie sagen, no Fox given.
0: Ja, auch schön, André. Sehr schön, no Fox given. Ja, gut. Ansonsten, ich würde sagen, dann
1: ziehen wir das hier nicht unnötig in die Länge.
0: Hast du, hast du eigentlich das neue NHL, also das 22er?
1: Ja, ich finde es, äh find es gar nicht so schlecht, wie alle sagen inzwischen. Ich habe mich jetzt ein bisschen, ähm bisschen damit arrangieren können. Äh, es ist halt ein anderes Spiel. Pokechecks sind gefühlt komplett wirkungslos. Ähm ich finde es eigentlich okay, ähm wenn du dich auch ich so ein bisschen das auf dem... Modi eingerichtet hast, so auf dieses ähm, hier Once Eliminator zum Beispiel, El El Eliminator, dann, äh, dann geht das auch ganz klar. Ansonsten äh, spiele ich viel äh, SHL mit den Penguins Ingolstadt, überragender Club übrigens. Ähm, ja, find, ich finde es eigentlich okay. Ich meine, äh, du hast so ein paar Sachen, die da erweitert worden sind. Zum Beispiel sind die Spielerfähigkeiten äh, deutlich individueller geworden. Ähm, Finde ich, find ich eigentlich ganz cool, wobei du so ein paar Sachen hast, wenn du die einstellst, ist der Spieler halt eigentlich unschlagbar. Ähm, ja. Was wolltest du sagen, Milan? Ähm,
0: ich muss sagen, ich muss dir widersprechen für mich ist der poke das Einzige, was wirklich noch funktioniert oder was wieder funktioniert, ohne dass es bei mir direkt zwei Minuten mit Beinstellen gibt. Alles andere, ähm, meine über Jahre perfektionierte Angriffstaktik mit dem diagonalen Stretch-Pass nach vorne funktioniert gar nicht mehr.
1: Ähm, ja, weil die KI ich, deutlich intelligenter ist.
0: Ja, muss mich also etwas... Äh, mehr anstrengend, um schnell nach vorne zu kommen, aber ansonsten macht es eigentlich auch Spaß, ja.
1: Ja, ich finde ich find tatsächlich, Pässe sind abnormal schwierig geworden. Ja. Ähm, also ich habe da auch meine liebe Mühe mit.
0: Ja, Pässe sind schwierig dafür, bist du nicht mehr ganz so leicht von der Scheibe zu trennen, oder versuchst, mal ins Eins-gegen-eins zu gehen oder so.
1: Ja, das stimmt, wobei ähm, ich, also ich finde tatsächlich auch Spieler, die sonst äh, da irgendwo rumgegurkt sind in der Ecke, äh, die kann man auch ein bisschen besser, also du hast nicht mehr diese Mutanten, die du gar nicht mehr vom, vom Puck losbekommst. Ne? Ähm, ja. Genau.
0: Und ähm, wo wir gerade bei 1 gegen 1 sind und bei NHL, da hätten wir doch beinahe das wichtig für uns in Deutschland wichtigste Neuerung fast vergessen. Die NHL läuft auf busi Max Sonntagabends. Stimmt, äh, ich habe noch kein Spiel gesehen. Ich schon. Äh, zwei, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, zwei. Ähm, einmal die erste, da kommentierte Basti Schwede zusammen mit Jochen Hecht. Ähm, das fand ich ein bisschen zäh und anstrengend, einfach bei Jochen Hecht. Ähm, ich, ich sage, ich ich versuche es mal positiv zu formulieren. Ich glaube, es war sein erstes Mal, dass er so als Experte und Co-Kommentator dabei war. Das hat man gemerkt und da braucht er einfach noch ein bisschen Übung. Eine Woche später mit dem bekannten Du schwele Goldmann war das viel flüssiger und äh, ja, war einfach eine, eine Nummer besser. Aber ich finde es geil, dass die NHL in diesem Format zur besten Sendezeit, ich glaube immer so ab 19 Uhr oder so, mhm. sonntags im Free-TV in Deutschland läuft auf Deutsch mit deutschem Kommentar und dann auch wirklich auf diesem, ja, ich, ich sage, meine überhaupt nicht abwertend auf diesem Sendung mit der maus wo Basti und Rick dann zusammen versuchen, Spielzüge und taktische Elemente so zu erklären, dass es sogar ekedomisch und jeder äh, Heinz und jede Gisela zu Hause vom Fernseher verstehen, den, den, den Sport so offen und zugänglich für absolute Neuanfänger oder Anfänger zu machen. Was ja. gerade beim Fernsehen schwierig ist, weil Eishockey ist ja nun mal keine Fernsehsportart.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ein Freund von mir, der sich das auch angeguckt hat, der auch Sport interessiert ist, auch Sport verständlich ist. Ähm, der fand das tatsächlich auch ganz gut gemacht, den hat das auch, äh, den hat das auch angesprochen. Äh, Finde ich gut, ist, ein, ist, ein, ist der richtige Schritt für meine Begriffe.
0: Ja, für meine auch.
1: Ich habe tatsächlich noch einen Punkt, ähm, komplett weg von NHL hin zur DEG, äh, das Catering ist besser geworden. Kann ich nichts zu sagen, ich war seit äh, ewigen Zeiten nicht mehr im Dom. Ja, also das Angebot an sich ist besser geworden. Die Currywurst ist jetzt schön scharf, lecker. Äh, und der Ablauf ist deutlich besser. Du hast da eigentlich nie mehr als vier oder fünf Leute in der Schlange vor dir. Äh, absolut super.
0: Na, ja, das ist doch echt was Positives dann an der Stelle.
1: Ja, wir haben lange gelitten, jetzt eigentlich äh, seit, seit Corona. Und äh, nee, das jetzt läuft richtig gut und rund. Das ist gut. Na, ja, hoffentlich bleibt das auch so, wenn dann zugegebener Zeit hoffentlich
0: wieder eine Vollauslastung da sein darf.
1: Ja, ich hoffe, dass wir zu den Playoffs nochmal mal 2.000 bis 4.000 mehr Leute in den Dom lassen können, aber warten wir mal ab. Genau, warten wir mal ab. Letzte Frage an der Stelle.
0: Was glaubst du, auf welchem Platz kommt denn die DG jetzt ins
1: Ziel? Ich bin mal optimistisch und sage 7. Sieben. Das ist mal sehr optimistisch, ja. Sieben, ich
0: sage auf Platz
1: neun. Okay, finde ich beides aber okay.
0: Und bevor wir jetzt zu unserer berühmten Schlussrunde kommen, fällt mir doch tatsächlich noch ein Punkt ein. Beziehungsweise ein Name.
1: Und der lautet Roger Honson. Wer oder was ist ein Roger Hanson?
0: Roger Hanson ist äh, derzeit noch Assistant Coach der EVZ Academy und Director of Player Development beim EVZUG. Auf Deutsch sagt man der Roger Hansson oder Hansson, der als Nachfolger von Harry Kreis gerüchtet wird.
1: Äh, Finde ich tatsächlich auch spannend. Ich finde es auch spannend, dass Harold Kreis überhaupt geht, aber ist vielleicht auch mal der, der richtige Schritt. Zumal ich finde, dass du als Team dich besser entwickeln kannst, wenn du defensive beherrscht und dann offensive dazu kommt, als umgekehrt.
0: Mhm. Ich kann halt überhaupt nichts über ihn sagen als als Head Coach. Er hat zwar ein paar Jahre als Head Coach gearbeitet, aber nur im U18-Bereich bei rögler engelholm oder halt im Nachwuchs der EVOLZUK-Akademie und sonst war er mehr so. Ähm, entweder als Assistant Coach, General Manager oder sowas unterwegs. Hat auch einige Jahre in der DEL gespielt, als aktiver.
1: Ja, Aber wenig Erfahrung als, che als, als Chefcoach. Ja, sowas finde ich schwierig. Ja, jede Menge Erfahrung so
0: ähm, hinter den Kulissen sage ich, aber als Chefcoach eher weniger, finde ich in der Tat auch sehr schwierig. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Hätte man auch ähm, keine Ahnung, Rob Collins holen können. Trainiert der denn irgendwo? Ja, der trainiert tatsächlich ähm, irgendwo eine Jugendmannschaft. Das hatten wir doch beim letzten Mal. Ja, das kann sein. Ja, genau. Aber das, das heißt ja nichts mit keiner Erfahrung als Chefcoach. Es gibt ja genauso gut Leute, die mit anderthalb Jahren Erfahrung im Nachwuchsbereich plötzlich Headco Headcoach in der NHL werden.
1: Gut, aber die haben normalerweise sich einschlägig darum verdient gemacht.
0: sind zumindest, meine ich, in der Hall of Fame, ja. Ich wollte mich zumindest wundern, wenn Monty Saint-Louis das nicht ist. Ich glaube, er ist es. Ich glaube auch. Und das auch hochverdient. Ja, bei den Myra Sugar Kings, das hatten wir tatsächlich. Nicht. ist Rob Collins. In der Greater Ontario Junior Hockey League.
1: Klingt auch schön nach Provinz, aber gut.
0: Ja, aber? Raten wir ab, wer es wird. Vielleicht wird ja auch in der DL noch irgendwie ein, ein Teilhinterposten frei. Oder ein ein, ein, ein frei, der vielleicht interessant ist. Ähm, wo nicht sofort von ähm, Podcast-Teilnehmenden in der WhatsApp-Gruppe sofort kommt. Nein, Milan, der kommt nicht zur DEG.
1: Nämlich? Brad Tepper. Kommt nicht zur DEG.
0: <lacht> ja, lassen wir uns einfach überraschen. Und äh, ja, Stunde ist voll.
1: André, letzte Worte bitte. Ähm, wie immer, habt euch lieb. Lasst euch impfen, wenn ihr könnt. Und äh, ja, habt euch noch lieber als sonst. Passt auf euch auf. Es sind schwierige Zeiten, aber verliert nicht den Mut.
0: Ja, genau,
1: das wollte ich auch sagen. Passt auf euch
0: auf und das meine ich wirklich im, im wörtlichen Sinn. Ähm, Achtet auch auf eure mentale Gesundheit in dieser Zeit. Saugt nicht alles an Nachrichten auf. Ähm, ja, lasst euch impfen, haltet Abstand, packt die Maske äh, und bleibt gesund. Bis bald. ERDG. Top scandal. Oh, fuck you, man. How you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces. One more fucking time.
1: You fucking pieces shit. That's so fucking fuckless. This. Oh, this
0: is fucking Nick Normal.